0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par marie noël Tabu Lecture du livre du prophète Isaïe «
0: Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver Invoquez-le tant qu'il est proche Que le méchant abandonne son chemin Et l'homme perfide ses pensées » Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées.  « « Cherchez le Seigneur, tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le, tant qu'il est proche. » Cela ne veut pas dire « Dépêchez-vous, il pourrait s'éloigner. » Voilà, je crois, le contresens à ne pas faire. Il n'existe pas de temps où Dieu ne se laisserait pas trouver. Il n'existe pas de temps où Dieu ne serait pas proche. Il faut comprendre, « Cherchez le Seigneur, puisqu'il se laisse trouver, invoquez-le, puisqu'il est proche. » c'est toujours nous qui nous éloignons de Dieu. Et il est vrai que dans notre liberté, nous nous éloignons parfois tellement de lui que nous perdons jusqu'au goût de le chercher. Il faut bien voir dans quel esprit ces lignes sont écrites. Isaïe s'adresse ici à des gens complètement découragés. En exil à Babylone, dans des conditions extrêmement dures, le peuple d'Israël est tenté de croire que Dieu l'aurait abandonné. Et il en vient à se demander s'il est encore possible d'oser, espérer le pardon de Dieu et la restauration du peuple élu. Ce doute et ce soupçon, il faut résolument leur tourner le dos. Ce sont, dit le prophète, des pensées méchantes, perverses. Elles nous trompent sur Dieu et nous éloignent de Lui. La pensée perverse, précisément, ce serait de croire que Dieu pourrait n'être pas proche, que Dieu pourrait être inaccessible, que Dieu pourrait ne pas pardonner. Voilà déjà certainement une leçon très importante de ce texte. Ce n'est pas parce que Dieu semble silencieux qu'il est absent ou lointain. Cette découverte du Dieu de tendresse et de pardon est très présente dans l'Ancien Testament bien avant la venue de Jésus sur la terre. Il suffit de relire les prophètes. Osée, par exemple, a su trouver des phrases magnifiques pour dire les pensées de Dieu. Je cite, « Mon cœur est bouleversé en moi, dit Dieu. En même temps, ma pitié s'est émue. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de toi, je suis saint. » En langage biblique, le mot saint veut dire le tout autre. Et c'est en cela que Dieu est le tout autre, le saint. Il est miséricorde et pitié et pardon. Ou encore Jérémie, moi je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, oracle du Seigneur, projet de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. Il y a aussi ce merveilleux dialogue dans le livre de Jonas. Jonas prend très mal l'indulgence de Dieu pour ses affreux Ninivites, l'ennemi héréditaire d'Israël. Et il reproche à Dieu d'être trop bon. Je cite Jonas, « Je savais bien à moi que tu es un Dieu bienveillant et miséricordieux, lent à la colère et plein de fidélité. » Et Dieu se défend en disant, « Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive la grande ville où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent même pas choisir entre le bonheur et le malheur. La Bible, dès l'Ancien Testament, est donc pleine de cette révélation du pardon de Dieu. Et à partir du moment où on l'a découvert, on ne voit plus que cela. À l'inverse, à chaque fois que nous ne trouvons pas dans la parole de Dieu cette annonce de la miséricorde et du pardon de Dieu toujours offert, c'est que nous n'avons pas compris le texte. Le peuple d'Israël a eu le privilège de faire cette double découverte extraordinaire. Dieu est à la fois le tout autre, le saint, et aussi le tout proche, le Dieu de tendresse et de pitié révélé à Moïse. Et Isaïe ramasse cette découverte dans cette phrase superbe. « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et cette distance infinie qui sépare le ciel de la terre est une image très parlante pour nous dire que Dieu décidément est le tout autre. En même temps, il est le tout proche, celui qui est riche en pardon. Et je crois même qu'il faut aller plus loin. C'est précisément cette richesse de pardon qui constitue la distance infinie dont parle Isaïe et qui nous sépare de Dieu, autant que le ciel est séparé de la terre. Notre texte dit bien, « Notre Dieu est riche en pardon, car vos pensées ne sont pas mes pensées. » Tout tient, je crois, dans cette petite conjonction, car, malheureusement, elle risque de passer inaperçue. Ce qu'Isaïe nous dit là, c'est que nous ne sommes pas sur le même registre que Dieu. Dieu, Lui qui est l'amour même, il est sur le registre de la gratuité, on dit la grâce, le registre du pardon sans condition. Nous, nous sommes sur le registre du calcul, du donnant-donnant. Nous voulons que les bons soient récompensés, les méchants punis. Nous parlons de gagner notre ciel, alors que Dieu, lui, nous propose de vivre tout simplement une relation d'amour, donc gratuite par définition. Dernière remarque, mes pensées ne sont pas vos pensées. Cette distance infinie qui nous sépare de Dieu explique la faiblesse de notre langage sur Lui. Du coup, cette phrase devrait être pour nous une invitation à l'humilité et à la tolérance. Humilité quand nous osons parler de Dieu, tolérance pour la façon dont les autres parlent de Lui. Qui d'entre nous peut prétendre sonder les pensées de Dieu. Radio Notre-Dame.
1: Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, le psaume. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Psaume 144.
0: Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom, toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. » On ne pouvait pas trouver mieux que ce psaume 144 pour faire écho à la première lecture de ce dimanche. Le prophète Isaïe résumait en quelques versets toute la foi d'Israël. « La découverte d'un Dieu, plein de pitié, riche en pardon, et qui appelle son peuple en lui disant « reviens vers moi ». Ce psaume est la réponse du peuple qui revient à son Dieu. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom, toujours et à jamais. C'est vraiment le cantique de la foi retrouvée. Nous avons déjà rencontré ce psaume et admiré sa composition. Si vous vous reportez à votre Bible, vous verrez qu'il est ce qu'on appelle un psaume alphabétique. Nous savons donc d'avance qu'il s'agit d'un psaume d'action de grâce pour l'Alliance. Manière de dire, toute notre vie de A à Z, en hébreu de Aleph à Tav, baigne dans l'Alliance, dans la tendresse de Dieu. Si on regarde d'un peu plus près les six versets précis qui ont été retenus aujourd'hui, on remarquera deux choses. Premièrement, on a là un condensé de la révélation, à la fois très complet et très concis. Et deuxièmement, ils entrent en résonance parfaite avec les autres lectures de ce dimanche. Je prends un exemple. Il est grand le Seigneur, hautement loué dit le psaume. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Et Isaïe dans la première lecture avec ses mots à lui nous dit également cette grandeur de Dieu. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres et mes pensées au-dessus de vos pensées. Mais Isaïe nous entraîne dans une voie imprévue et nous risquons d'être surpris, car la grandeur de ce roi n'est pas ce que nous croyons parfois. Elle ne ressemble en rien aux fausses gloires et aux fausses grandeurs de la terre. C'est uniquement la grandeur de l'amour. Je résume sa prédication. Que le méchant revienne vers Dieu qui est riche en pardon, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Il semble bien qu'aux yeux du prophète, la grandeur de Dieu réside précisément dans son pardon. Et vous vous souvenez que nous avons lu il y a quelques semaines, c'était pour le 16e dimanche, un passage du livre de la sagesse qui faisait écho à Isaïe. Je le rappelle. Seigneur, tu prends soin de toutes choses. Ta domination sur toutes choses te rend patient envers toutes choses. L'homme dont la puissance est discutée fait montre de sa force. Mais toi, Seigneur, qui dispose de la force, tu juges avec indulgence. Soyons francs, cette chanson-là n'est pas souvent celle des médias modernes, et pourtant chacun de nous, dans l'intime de sa conscience, sait que c'est la vérité, la seule vraie grandeur d'un être humain, c'est sa capacité d'aimer. Après tout, ce n'est pas étonnant si nous sommes à l'image de Dieu. Autre consonance entre le psaume et la lecture d'Isaïe, l'amour et le pardon de Dieu pour tous les êtres sans exception. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres, dit le psaume. Et Isaïe insistait sur ce pardon qui semble bien être la caractéristique de Dieu, que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées qu'il revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Mais là encore, Isaïe nous entraîne plus loin, que nous ne voudrions aller peut-être. Nous voulons bien entendre ici l'assurance que nos faiblesses, nos péchés seront pardonnés. Mais au nom de ce que nous appelons la justice, il nous semble impensable que tous les grands pécheurs de tous les temps reçoivent le pardon de Dieu tout comme nous. Et pourtant, si nous prenons au sérieux la prédication d'Isaïe, il va falloir convertir notre conception de la justice, tout simplement. À vrai dire, Isaïe avait prévu notre difficulté à entendre ce genre de vérité, car il avait pris la précaution de préciser que ce qu'il annonçait ne représentait pas sa pensée à lui, mais qu'il s'agissait réellement d'une parole de Dieu. Il disait « vos pensées ne sont pas mes pensées », et mes chemins ne sont pas vos chemins, oracle du Seigneur. » Et d'ailleurs, l'Évangile de ce dimanche va nous encourager à changer de logique. Il s'agit de ce que nous appelons la parabole des ouvriers de la onzième heure. Le verset du psaume parle de la justice de Dieu précisément. Il dit « Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait ». La parabole, quant à elle, nous racontera l'histoire d'un chef d'entreprise qui donne à tous ses serviteurs le même salaire, quelle que soit leur ancienneté dans la maison ou leur nombre d'heures de travail. Cela bien sûr au grand scandale de ceux qui ont fait le plus grand nombre d'heures. Le message de Jésus ici est très clair. Ne vous y trompez pas, la plus grande justice au monde n'est pas celle de la balance, elle est celle de l'amour. Si vous aimez vos frères autant que vous-même, vous vous réjouirez de mes largesses et leur égard. Pour terminer, je m'arrête sur le dernier verset du psaume. Le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Ici peut-être il y a une lecture perverse à éviter. Le psalmiste ne dit pas que Dieu n'est proche que de ceux qui l'invoquent, mais Dieu respecte trop notre liberté pour forcer notre porte. Radio Notre-Dame. Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la deuxième lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture de la lettre de Saint Paul-Apôtre aux Philippiens. Frère,
0: soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais à cause de vous, Demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'Évangile du Christ. Il est toujours émouvant de lire la lettre aux Philippiens. Elle est pleine à la fois de la passion de Paul pour sa mission d'apôtre, de sa passion pour le Christ, et aussi de son affection toute simple et fraternelle pour ceux qu'il a connus à Philippe. Soit que je vive, soit que je meurs. Paul est en prison, c'est clair. D'après le reste de l'Épître, on le devine. Mais on ne sait pas où. Il a connu plusieurs emprisonnements à Philippe même, à Jérusalem, une longue durée à Éphèse probablement, sans compter deux années à Césarée maritime et au moins autant à Rome. En tout cas, lorsqu'il écrit cette lettre aux Philippiens, son procès est visiblement commencé et il sait très bien qu'il risque la mort. Soit que je vive, soit que je meure, la grandeur du Christ sera manifestée dans mon corps. Le mot « corps » ici veut dire la personne tout entière. S'il est libéré, il pourra continuer sa mission d'évangélisation. Et même son temps de captivité et son procès lui auront permis de témoigner du Christ au tribunal. S'il est condamné à mort, son martyr, affronté dans la joie, constituera un témoignage suprême de la foi des chrétiens en la résurrection. On est toujours extrêmement étonné de l'assurance dont faisaient preuve les premiers chrétiens face aux martyrs. Alors que les persécuteurs espéraient étouffer la religion chrétienne naissance, cette assurance a été l'occasion de nombreuses conversions. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, tout contribuera au progrès de l'Évangile et c'est la seule chose qui compte pour Paul. Cela ne nous étonne pas de la part d'un apôtre. Quant à nous, même si nous ne connaissons pas des circonstances aussi extraordinaires, nous pouvons retenir que notre vie concrète peut contribuer à exalter le Christ, c'est-à-dire à manifester sa grandeur dans toutes les situations. Paul continue « Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage ». On pourrait traduire pour moi « vivre pleinement », c'est « vivre en Christ », ou encore « ma raison de vivre, c'est le Christ ». Sous-entendu, ma vie ne s'épanouira pleinement que dans la rencontre définitive, donc mourir est un avantage. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable, dit-il. On retrouve là un écho de cette solidarité intime qui nous unit au Christ et que Paul exprime si souvent dans ses écrits. Son thème majeur, c'est justement que notre destinée est de ne faire qu'un en Jésus-Christ. Par exemple, il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui, c'est dans la lettre aux Colossiens, ou encore dans la lettre aux Éphésiens, ce texte qui donne la clé de tout. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, réunir l'univers entier, sous un seul chef, le Christ. Au passage, on peut noter que pour Paul, la mort nous permet d'être aussitôt pleinement unis au Christ. Il a l'air de n'envisager aucun délai. Voici ce qu'il dit dans la lettre aux Corinthiens. « Nous sommes pleins de confiance, tout en sachant que demeurer dans ce corps, c'est vivre en exil, loin du Seigneur, car nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. » Oui, nous sommes pleins de confiance, et nous préférons quitter la demeure de ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Pour autant, Paul ne veut pas abandonner le bateau, comme on dit, et littéralement, il avoue être écartelé. Mourir est un avantage. Mais si en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. « Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. » Cela ne veut certainement pas dire qu'il se considère comme indispensable, parce qu'il sait bien que c'est le Christ qui agit dans le cœur des fidèles, mais il souhaite ardemment être là où il doit être. À vrai dire, ce dilemme n'est pas à proprement parler un cas de conscience, car ce n'est pas lui qui décidera de son sort, il le sait bien. Mais son raisonnement est un modèle d'abnégation au vrai sens du terme, en ce sens que son seul souci reste la mission auprès de ceux qui lui ont été confiés. Pour terminer, il revient à eux. « Quant à vous, ayez un comportement digne de l'Évangile. » Voilà tout un programme. Mais je crois qu'il y a là beaucoup plus qu'une leçon de morale, Paul veut nous dire par là que la seule manière d'être digne de l'Évangile, c'est de le prendre au sérieux et de l'annoncer. Car cette recommandation, « Ayez un comportement digne de l'Évangile », vient à la suite de ce que j'ai appelé son dilemme. « Si en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir, je me sens pris entre les deux. »« Je désire partir pour être avec le Christ, mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. » Et aussitôt, il ajoute, « Quant à vous, ayez un comportement digne de l'Évangile du Christ. » Si je comprends bien, à ses yeux, mener une vie digne de l'Évangile, c'est tout simplement consacrer nos vies à l'évangélisation. Voilà qui interroge un certain nombre de nos occupations et de nos préoccupations. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir L'évangile Une émission proposée par marie noël Tabu Évangile
0: de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée, sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à cinq heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine  « « Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur ?» Mais le maître répondit à l'un d'entre eux. « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner aux derniers venus autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ?» Ou alors ?» Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Comme toujours, il faut chercher d'abord ce que ce texte dit sur Dieu. Moi, je suis bon, dit Dieu. Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon Dieu est bon et d'une bonté qui ne fait pas de compte. Cela veut dire que sa bonté surpasse tout, y compris le fait que nous ne la méritons pas. Cela veut dire qu'il faut que nous abandonnions une fois pour toutes notre logique de comptable. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de machine à calculer les mérites. Elle est là peut-être, la conversion qui nous est demandée. Cette logique de comptable, nous avons bien du mal à nous en défaire. Nos efforts, nos sacrifices, nos souffrances, nous voudrions toujours les comptabiliser pour nous rassurer. Cela nous donnerait, pensons-nous, des droits sur le royaume, sur l'amour de Dieu. A l'inverse, il nous paraîtrait juste que Dieu ne traite quand même pas tout le monde de la même manière. Tu les traites comme nous Reproche les ouvriers de la première heure. Sous-entendu, nous méritons mieux. Et justement, Jésus veut nous faire sortir de cette logique du mérite. L'amour ne compte pas, l'amour ne s'achète pas, il est donné. La justice de Dieu, c'est d'aimer, sans distinction, tous ses enfants également, c'est-à-dire infiniment, sans mesure. Pour rester dans l'Ancien Testament, Jonas lui aussi, trouvait scandaleux que Dieu pardonne si facilement à ces mécréants de Ninivite. Le peuple élu s'efforçait laborieusement depuis si longtemps d'être fidèle à la loi. Ces affreux païens n'avaient eu qu'un geste à esquisser pour être pardonnés. Dès l'Ancien Testament, donc, on savait bien qu'il y a des derniers qui deviennent premiers. De la même manière, au temps de Matthieu, L'arrivée massive d'anciens païens dans les communautés chrétiennes faisait murmurer ceux qui venaient du judaïsme et se savaient les héritiers d'une longue lignée de fidèles. Et Jésus lui-même a rencontré l'hostilité des croyants de longue date quand il a côtoyé amicalement des publicains et des pécheurs. Jusque sur la croix, nous en connaissons au moins un qui était dernier et qui est devenu premier. C'est le bon larron. Voilà bien un ouvrier de la dernière heure. C'est dans l'évangile de Luc et non de Matthieu, je vous l'accorde, mais la, la leçon est bien la même. C'est à la dernière minute seulement que le bon larron crucifié en même temps que Jésus enfin se tourne vers lui. Et là, il a suffi d'une parole de vérité dans sa bouche et il s'est entendu dire ce dont nous rêvons tous pour notre dernière heure. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais au fait, si on veut bien regarder la vérité en face, elle devrait nous faire plutôt plaisir, cette parabole. Qui d'entre nous peut se vanter d'être un ouvrier de la première heure Qui que nous soyons, nous ne sommes bien que des ouvriers de la dernière heure, de la onzième heure. C'est lorsque nous l'oublions que notre regard devient mauvais. Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi je suis bon Les ouvriers de la première récriminent contre le maître de maison dont ils ne comprennent pas la logique. Jonas récriminait contre Dieu qui pardonnait trop facilement à ses pécheurs de Ninivite. Les pharisiens récriminaient contre Jésus trop accueillant aux gens de mauvaise vie. Le fils aîné murmurait contre le père trop accueillant pour le fils prodigue. Devant la bonté de Dieu pour les pécheurs, la tentation qui nous prend est de contester c'est le moment où jamais de nous rappeler la phrase d'Isaïe. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit Dieu. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus
1: de vos chemins. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. » C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. sens.